Bienvenidos a Blabermas, el podcast en el que médicos investigadores y usuarios analizan la salud y el funcionamiento de la vejiga para las personas con vejiga neurogénica. Y ahora, Blabermas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Isaac Hernández, médico rehabilitador desde Houston, Texas, con la McGovern Medical School. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Bladder Boss en Español. En esta ocasión vamos a hablar de la disfunción sexual en la mujer. Y como últimamente nos acompañan nuestras dos expertas, la doctora Yair Santiago Lastra, uróloga, que se encuentra en California. ¿Cómo estás, Yair? Hola, buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y la doctora Melina Longoni, eh, normalmente en Argentina, hoy en día en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, Meli? Hola, buen día, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, Meli. Bueno, este episodio dirigido a la disfunción en la mujer, buscamos que sea un complemento de nuestro episodio anterior que habló de la disfunción en el hombre y viceversa. Entonces, la idea es abordar preguntas muy similares, pero obviamente ahora desde un punto de vista muy, muy distinto. Así que vamos a empezar y en primer lugar entonces le mencionaría a Yair si nos puede compartir en el caso de la mujer con una lesión medular es posible que esa persona pueda concebir y convertirse en mamá. Eso es una pregunta muy común para las mujeres que sufren de lesiones medulares y siempre les digo que sí. Es posible para las mujeres con lesión en la médula espinal quedar embarazadas a través de la relación sexual y más aún, es muy posible que puedan llevar su embarazo a término y que aún eh, puedan también tener eh, las contracciones uterinas necesarias para tener un parto. Es difícil a veces tener partos vaginales eh, dependiendo de la lesión medular, pero sí les es posible llevar un embarazo a término y por eso es que muchas veces les recomiendo a mis pacientes que si no quieren quedar embarazadas es una muy buena idea emplear el control de la natalidad y hay varios tipos diferentes de controles de la natalidad y que los ginecólogos son los mejores que pueden hablar con ellas sobre las funciones, sobre las opciones que funcionarían para ellas incluyendo píldoras o los dispositivos intrauterinos. Pero eh, muchas de, de las mujeres sí tienen ese interés de explorar su fertilidad y para eso un especialista en fertilidad, ya sea un urólogo o un ginecólogo, pueden ser muy útiles eh, para explorar eh, esa parte. Entonces, entrelazado con eso también, el tema de la fertilidad también está los detalles sobre si pueden o no tener relaciones sexuales que puedan conducir a, a un embarazo y la respuesta es sí, pueden tener una vida sexual muy productiva y muy placentera y también eh, concebir y formar una familia. Y Meli, como nuestra experta en sexualidad desde el punto de vista de rehabilitación, a esto último que mencionaba Yair, en donde la mujer, sin lugar a dudas, puede continuar teniendo relaciones sexuales, ¿qué opinas tú en cuanto a esa misma capacidad de la mujer de continuar con relaciones sexuales, digamos, eh, quizá de manera similar a como lo hacía previo a su lesión medular? 
y también ahora que hay una lesión medular, cambia eso de alguna manera cómo abordar su sexualidad y sus relaciones con su pareja? Sí, en realidad la problemática principal de la mujer con lesión medular es la falta de lubricación. Así todo, muchas de las mujeres pueden llegar a tener a través de la estimulación lubricación propia. En general, la, justamente cuando hablamos de sexualidad y casi todos los estudios siempre fueron enfocados en varones y no en mujeres, y nos olvidamos también que las mujeres pueden llegar a tener este tipo de disfunciones. Y porque sabemos que, bueno, la solución es bastante sencilla, es mucho más fácil porque por falta de lubricación justamente existen un montón de, de opciones y que están eh, disponibles muy fácilmente para la mujer, como son, por ejemplo, los lubricantes, que la recomendación es que los lubricantes siempre sean a base de agua, para no tener otros tipos de, eh, digamos, que pueda llegar a tener otro tipo de reacciones. De nuevo, un poco comentando lo, de, lo que comentaba con los varones previamente, la importancia de que en la sexualidad, no solamente, o las relaciones sexuales no está implicado exclusivamente o solamente los genitales. Eh, vamos a tener una nueva sexualidad, vamos a tener un nuevo cuerpo después de la lesión medular y hay que entrenar ese cuerpo para que empiece a sentir estas nuevas sensaciones en los lugares donde existe la sensibilidad. Muchas mujeres nos cuentan que tienen esta sensación de orgasmo que tenían en la zona genital por encima del nivel de la lesión, pero en las mujeres cuadripléjicas a veces lo describen en la zona del cuello y detrás de las orejas y a veces pasa en forma imperceptible, entonces es importante que ellos tengan la posibilidad de poder explorarse y de explorar estas nuevas sensaciones para poder también intensificarlas. Entonces, es, en la mujer es más sencillo el tratamiento, aunque en la mujer existen otras cuestiones que tienen que ver dentro de todo el, el entorno de la sexualidad, que es el hecho de sentirse, que es lo que vemos habitualmente ¿no? en el consultorio, el hecho de sentirse menos atractivas, eh, el hecho de, de no sentir el, lo mismo que sentían previamente, en realidad, el trabajo de la disfunción en la mujer no es solamente indicar un lubricante específico, un aceite o lo que sea, sino hacer un abordaje integral de todo lo que significa nuevamente reencontrarse con su sexualidad después de la lesión medular. Yo, yo tengo algo ah, perdón, que adelante. quisiera añadir, discúlpame. Sí, es, claro. de, es sobre el comentario sobre el tipo de lubricante, y es interesante... Les quiero dejar saber a los que están escuchando, porque el, este tema de los lubricantes es algo que vemos mucho los urologos, ya que los pacientes, especialmente las pacientes, pueden sufrir, por ejemplo, de infecciones del tracto urinario y muchas veces se, se viene el tema de conversación hacia los lubricantes que se están usando para las relaciones sexuales. Ok, pues los lubricantes a base de agua, que fue lo que mencionó la doctora Mel, son muy, eh, son bien fáciles de conseguir, se pueden usar con condones, eh, fácilmente se limpian con agua y jabón, pero el problema es que los lubricantes a base de agua se evaporan bien rápido. Y entonces hay que reaplicarlo frecuentemente durante el tiempo que se está teniendo las relaciones sexuales. Si estás en, teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, en un área donde hay agua, no van a funcionar tan, tan bien. Y entonces muchos tienen glicerina, lo cual puede ser irritante para la mucosa vaginal. En general, mi recomendación, especialmente para las mujeres que están sufriendo infecciones de tracto urinario porque tienen resequedad vaginal o falta de estrógeno en la vagina, es que usen lubricantes a base de silicón. Los eh, lubricantes a base de silicón son los más que resbalan 
proveen la mejor lubricación y entonces también eh, muchos no tienen esos irritantes como la glicerina. Y hay que mirar, obviamente, los ingredientes, pero típicamente esa es mi recomendación. Hay ciertas marcas que son mejores que otras, pero eso es muy importante ver qué estás usando. La recomendación más bien para enfocarse en silicón o lubricantes a base de agua viene porque muchos pacientes usan los lubricantes a base de aceite, como el aceite de bebé o aceite de masaje, el aloe, el aceite de coco, el jojoba, el aceite de oliva, y eso sí pueden ser bien irritantes para la vagina y te pueden eh, incrementar el riesgo de infecciones del tracto urinario. Muy importante porque para casi todas las mujeres que quieren tener relaciones sexuales ya sea peri perimenopáusicas o pacientes que tengan lesiones de médula espinal, eh, van a necesitar algún tipo de lubricante para poder tener esa relación. Así que el tipo de lubricante que escojas va a ser sumamente importante. Y Jair, me, a, a, al escucharte ahorita me hiciste pensar en una, en una pregunta adicional que quisiera hacerte y también una para Meli. Entonces voy, voy contigo primero, Jair. ¿Qué le dices tú, ya sea a, a, a tu paciente... En este caso estamos hablando de la mujer. ¿Qué tal que, el, eh, que la mujer no es aquella con lesión medular? Su pareja, si es su pareja hombre, tiene una lesión medular y tiene una sonda foli. Y te pregunta tu paciente, tu, eh, esta mujer te dice, mi, mi compañero quiere tener relaciones sexuales, pero tiene esa sonda. ¿Es posible tener relaciones sexuales con alguien que tiene una sonda foli? O en el caso de la mujer, quizá la mujer es la que tiene la sonda, ¿puede tener relaciones sexuales? En general, yo diría que eh, tener una, una sonda uretral, eh, o sea, una sonda foli uretral, porque también se puede tener un foli suprapúbico, y eso es otra conversación. Claro. La sonda uretral, típicamente mi recomendación es que les enseñemos pues, a los pacientes y a su pareja, si están así motivados, cómo se pueden remover la sonda para poder tener relaciones sexuales. Entonces, ahora bien, muchas veces... También pueden haber problemas de incontinencia durante las relaciones sexuales, tanto para el hombre como para la mujer, pero típicamente tiene, tiende a ser un problema que afecta más a la paciente mujer. Y entonces eso es otra conversación porque eso puede ser muy limitante para los pacientes, les puede causar cierto tipo de vergüenza y eso también se puede hablar. Como uróloga, pues no soy fanática de la sonda uretral eh, a largo plazo. Eso es algo temporero que les digo que pueden usar, o sea, si lo están usando por unos días, por conveniencia, para ir de viaje o alguna fiesta, etcétera, si no quieren eh, la inconveniencia de tener que cateterizarse. Pero en general es algo que por esta razón de poder tener relaciones sexuales sin el problema de tener esa sonda, y también para prevenir erosiones uretrales y también infecciones, les recomiendo que al menos eh, consideren transicionar una, un catéter suprapúbico o tal vez a la cateterización intermitente para entonces poder tener eh, relaciones sin tener la zona en el medio. Para un hombre va a ser muy difícil eh, tener relaciones sexuales con penetración vaginal si tienen una sonda uretral, eso, eso tendría entonces que cambiar eh, ya que inclusive si tienen algún nivel de sensación puede ser muy incómodo tener una erección con una sonda. Y creo que desde el punto de vista de rehabilitación, eh, en base a, a las guías que existen en, en, en nuestro campo, también otro punto que consideramos es si el paciente es capaz de hacer cateterización intermitente por su cuenta o no. 
porque de lo contrario eso vuelve la carga de, de cuidado de parte de la persona que le ayuda al, al paciente, puede convertirla en algo más pesado. Meli, no sé si tendrías algo que agregar ahí en relación a la zona. No, creo que la, o sea, la respuesta fue perfecta y de hecho es la misma recomendación que nosotros habitualmente hacemos. La verdad es que no tengo muchos pacientes con sonda permanente, la mayoría de mis pacientes, el 99% tienen, sonda, tienen cateterismo intermitente y en general la sonda permanente, eh, se, que tiene, los pacientes que tienen sonda permanente es por una cuestión eh, temporaria o por alguna complicación específica y si no después sí vamos a, a, a la talla en el caso de que el paciente lo necesite utilizar por un tiempo prolongado, así que sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Jair. Sí, creo que ahí el resumen es si la, el, eh, la cateterización, cateterización intermitente es una opción, sin lugar a dudas es una muy buena opción, si hay necesidad de tener un, una sonda permanente, buscar esa transición al área, al área suprapúbica es ideal, no solo por cuestión sex, de la sexualidad, sino por otras cuestiones también. Eh, y Meli, de tu parte, eh, algo muy común tanto en pacientes, hombres y mujeres, que tienen el riesgo hipotético a la hora de la relación sexual de sufrir disreflexia autonómica. Eh, ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué consejos eh, le, le darías tú a, a, a las mujeres al respecto? Bueno, en general eh, hay, hay varios estudios que, están, que, que estudian específicamente eh, el tema de la disreflexia autonómica en las relaciones sexuales. Si bien de los estudios que hay hablan que el porcentaje no es tan alto, estamos hablando de las disreflexias autonómicas que claramente son sintomáticas, porque probablemente la, el paciente tenga más disreflexias durante el día que la que realmente está contabilizando porque no le da otros síntomas. La disreflexia, eh, si el, la, la relación sexual eh, en ese paciente genera una disreflexia cada vez que lo hace, es algo que se puede tratar con algún tipo de medicación. Eh, es importante que el paciente lo identifique, muchas veces les pasa en el, cuando tienen el, el, el orgasmo, en ese momento identifican esa coloración rojiza por encima del nivel de la lesión, o que empiezan a tener palpitaciones, o que empiezan a sentir que eh, tienen la piel, de, la piel de gallina, como le decimos acá en Argentina, y, y si ese paciente se toma, o esa paciente se toma la presión, tiene la presión arterial alta. Esta es una condición que si le pasa siempre hay que tratarlo. Existen varios métodos que se dan antes de tener la relación sexual. En América Latina en general nosotros contamos con nifedipina, que es lo que primero utilizamos como forma preventiva para la aparición de la disreflexia autonómica, aunque, por ejemplo, en Estados Unidos y en las guías también aparece la eh, nitropasta como tratamiento de la disreflexia. Pero nosotros en América Latina no contamos con el tratamiento con nitropasta para poder darles a nuestros pacientes. Pero sí es importante que lo identifiquen las personas con lesión medular a esta cuestión en particular para que lo charlen con el médico y que pueda hacerse una intervención específica. Y eso, eh, solo para los, los que estén escuchando, para que sepan, usted está en riesgo si tiene una herida en T6 y sobre ella. Eh, y algunos ejemplos para las personas que sepan cómo se puede disparar eh, la disreflexia. Por ejemplo, si se estimulan de manera muy brusca el área genital, como tocando, presionando, usando succión. A veces pasa cuando están usando un vibrador para la estimulación. Eh, en particular, pacientes que tienen tal vez una sensación inicialmente disminuida. Así que asegúrense otra vez de usar mucha lubricación y sean gentiles con sus partes privadas. 
los urologos, como pueden ver, nos encanta hablar de la lubricación. Entonces también puede suceder eh, para las mujeres en la menstruación y entonces hablamos de fertilidad, ¿verdad? Entonces el embarazo, especialmente el trabajo de parto y el alumbramiento también pueden ser momentos en donde puede ocurrir esa disreflexia, momentos de infección que solo escuchamos mucho cuando hay infección del tracto urinario, pero también si hay inflamación de la vagina, por ejemplo, el día después que hayas tenido un momento bien placentero de finalmente lograr esas relaciones placenteras que estabas buscando con tu pareja, el próximo día la vagina puede estar inflamada, entonces requiere un poquito de atención y de cuidado, y ese día puede ser cuando puede ocurrir la disreflexia, no necesariamente porque hay una infección, sino porque hay inflamación de la vagina o también del útero. Sobra decir que eh, este tema, así como cualquiera de las otras preguntas que hemos hecho en los últimos 10, 15 minutos, podrían ser un episodio entero por sí mismos, ¿no? Y quizás son cosas a, a explorar y a desarrollar a futuro para poder ahondar. Pero deseamos que esta información que estamos proveyendo ahorita sea como un punto de partida, una vez más que planten esa semillita que permita que, que ustedes puedan buscar más información, tener conversaciones con sus proveedores de salud. Y los invitamos también a, a escuchar el episodio anterior de disfunción masculina, entre otras cosas porque ahí la doctora Longoni menciona distintas opciones, guías, recursos, en donde se puede encontrar más información al respecto, tanto eh, para el hombre como para la mujer. Así que con eso, quedándonos sin tiempo una vez más, siempre nos hace falta tiempo. Quiero agradecerle a la doctora Longoni y a la doctora Santiago Lastra por acompañarnos y compartirnos toda esa información extremadamente valiosa. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias, Meli. Muy a la orden, gracias. Muchas gracias por invitarme. Excelente, pues eh, hasta la próxima y gracias por acompañarnos en este episodio de Bladder Boss en Español. Blader Bass es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador, de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.